0: sind um zu hören, was das Wort Gottes heute uns sagen wird. Jetzt haben wir gerade gesungen über Gott, wie grossartig und wunderbar er ist. Und wenn wir bedenken, dass der grosse Gott uns einen Liebesbrief geschrieben hat, wo wir davon lehren können, wie wir uns verhalten sollen, wo wir lehren können, wer er ist, wo wir ihm näher kommen können, wie wir gerade im letzten Lied gesungen haben. Und wir können so die Sachen anschauen, wie wir es anschaut. Und darum ist es naheliegend, wenn wir, da wir ja mit den sind, dass wir vom Wort Gottes reden und über das Wort Gottes reden und was das Wort Gottes uns sagt. Äh, wir werden heute ein bisschen anschauen, was die Bibel über sich selbst sagt, was die Aussagen sind vom Wort Gottes. Wie ihr ja sicher alle wisst, Besteht Bibeln aus 66 Büchern, und zwar Geschichtsbücher und prophetische Bücher, zu, propheti, prophetische Bücher, die über die Zukunft etwas sagen, und eigentlich persönliche Briefe. Das sind so die vier groben Einteilungen, die wir in der Bibel haben. Und die Bibel ist von 40, ungefähr 40 Autoren geschrieben worden über eine Zeitspanne von 1600 Jahren. Und die meisten von diesen Autoren waren Juden. Und das Wort Gottes, sagt uns im Lukas 21, 33, ganz klar, sagt uns Jesus, Himmel und Erde werden verga, aber meine Worte werden nie vergehen. Das ist eigentlich eine gewaltige Aussage. Das heisst, das Wort Gottes wird ewig sein. Und wenn etwas ewig ist, wenn etwas so Bestand hat, dann muss es auch wahr sein. Denn schon im Volksmund sagen wir ja, Lügen haben kurze Beine. Und wenn das Wort Gottes nicht wahr wäre, denke ich nicht, dass es bis in die Ewigkeit bestehen und Jesus hat gesagt, das Wort Gottes wird bestehen. Aber das Wort Gottes ist nicht nur wahr und bleibt ewig, sondern es bewirkt auch etwas. So wie der Jesaja schreibt, das, was Gott ihm gesagt hat, und er hat gesagt, so, wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht durch die zurückkehrt, ohne dass er etwas gemacht hat auf der Erde, die Erde fruchtbar gemacht hat, dass alles sprüht, dass Brot zum Essen da ist und Saat für die nächste Saat, so ist es auch mit meinem Wort. Gott sagt, es kommt nicht leer zu mir zurück, sondern es bewirkt, was ich will und führt aus. Was ich aufgetragen habe. Gottes Wort bewirkt etwas. So also wie der Regen Frucht bringt im Garten und auf dem Feld, so wird auch das Wort Gottes eben etwas bewirken. Und eine kleine Randbemerkung gesehen, dass ich, dass ich unterstrichen ist. Und zwar zeigt das ja, was Gott wird äh, dass Gott das wird machen, was er will. Gott sagt, es kehrt nicht zurück, sondern bewirkt das, was ich will. Das sagt Gott. Also was Gott will, das wird bewirkt und nicht was wir wettet und denken wäre vielleicht gut. Und das ist einfach immer wieder gut, um zu erinnern, wenn man wettet, wenn man plant, wenn man hofft dass Gottes Wille wird geschehen. Er wird es bewirken, so wie er es will. Und so Versprechen aus dem Wort Gottes sind ermutigend. Es hat Zukunft. Oder wie man heute so schön sagt, es ist nachhaltig. Das ist das moderne Wort. Alles ja, muss nachhaltig sein. Oder? Und etwas, was sicher am meisten nachhaltig ist, ist Gottes Wort. Weil es ewig ist. Und weil es auch etwas bewirkt. Es wird etwas entstehen daraus entstehen. Und was ist das? Was bewirkt das Wort Gottes? Der Paulus schreibt im Römer 10, 17, Der Glaube, der Glaube kommt also vom Gehören von der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Er fängt beim Resultat an. Man könnte auch den Vers umkehren und von hinten anfangen lassen. Gottes Wort durch Verkündigung bringt Glauben, indem das eben... Nein, wenn Gottes Wort verkündigt wird, so muss ich anfangen. Wenn Gottes Wort verkündigt wird, dann wird aus vor der Botschaft Glauben entstehen. Also, das heißt aber, das muss verkündet werden. Wenn das Wort Gottes einfach da in der Bibel auf dem Tisch liegt, dann passiert eben nicht viel. Das Wort Gottes muss verkündet werden, und das bringt eigentlich uns dann gerade ein bisschen, wo Nachfolger Jesus sind, in einen Auftrag hier weil wer will zusch verkünden als die, die Jesus nachfolgen? Also gibt es uns eigentlich einen Auftrag, dass wir sollen. Verkündiger sein, dass wir das Wort Gottes erzählen sollen, anderen zugänglich zu machen. Und dann, wenn sie es hören, dann kann Glauben entstehen. Durch unsere Freunde aus der Ukraine sind wir vielleicht ein bisschen darauf aufmerksam geworden, dass es auch Leute gibt, die eben eigentlich nicht hören oder sehr schlecht hören. Und da denken wir jetzt vielleicht, ja, was machen wir mit denen? In der heutigen Zeit wird die Gebärdensprache, und es gibt etwa 135 von denen in der Welt, auch übersetzt. Die Bibel wird auch in diese Sprachen übersetzt. So ist ein Freund von uns, in der Schweiz, ein Schweizer, der in Tansania geschafft hat, die zwei Sprachprojekte tätig, da in der Schweiz und in Tansania, und er hilft, dass die Bibel auch in gehörlosen Sprache übersetzt wird, also in die Gebärdensprache. Das gehört natürlich immer noch nicht, aber Sie können es schauen. Es wird auf Video aufgenommen und dann können Sie es auf dem Telefon oder auf dem Tablet oder im dem Fernseher oder was immer kann man es dann schauen und dann können Sie es sehen, hören. Und da ist auch wirklich damit äh, beteiligt, daran beteiligt. Der Glaube ist ja die Grundlage für die Rettung. Der Glaube an Jesus ist die Grundlage für die Rettung, damit wir überhaupt das Leben mit Jesus anfangen können. Aber nicht nur das, sondern es führt nicht zum Leben, nur zum Leben mit Jesus, sondern es hilft auch im Leben mit Jesus. Dass uns weiterführt und uns bringt uns das, was sagt, was wir wissen. Der Paulus hat das im Freund und Sohn, wie er ihn nennt, folgendes geschrieben im 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Du, du, aber bleib bei dem, was du gelehrt hast und wovor du überzeugt bist. Du weißt ja, wer, du weißt ja, wer deine Lehrer gsi sind und, wer, und von früherer Kindheit an sind die Heiligen Schriften dir vertraut. Die, die wo die Weisheit vermitteln können, die zur Rettung führen, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Schriften. In den Schriften können wir lernen, was wir wissen müssen, damit wir gerettet werden können. Und dann weiter schreibt er im Vers 16-17, wo Vers 16 sicher sehr vielen bekannt ist, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und von ihm erfüllt. Und darum sind die Nutzen dementsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünden, bringt uns auf den rechten Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der dem, dem Gott gehört und ihm dient, allen Aufgaben gewachsen, all seine Aufgaben gewachsen. Wenn wir die Schrift brauchen, dann sind wir den, Gaben, den Aufgaben, wo Jesus uns gibt, gewachsen und zu jedem guten Werk ausgerüstet. Wir jetzt kurz zusammenfassen, was wir gerade vor Gottes Wort gesehen haben. Es hat Bestand, es bleibt ewig. Es ist wahr darum und darum können wir uns darauf verlassen. Es gibt uns einen Halt, wo wir uns daran festheben können, in jeder Situation. Es kommt nicht leer zurück, sondern es wird etwas bewirken. Es bewirkt Glauben an Jesus und ist auch dann ein Wegweiser, sozusagen unser Kompass. Wo ist der Name drin? Das ist der Kompass für das Leben in der Nachfolge an Jesus. Was heißt das jetzt im Generellen, im Allgemeinen? in der Welt, zum Beispiel für die Wickliffe. was heißt das, was soll man machen, damit die Menschheit die Botschaft gehört und zum Glauben findet. In den nächsten paar Minuten werden wir ein bisschen darüber hören darüber, was die Wickliffe macht und wie dem gerecht wird und wir fangen hier an mit einem kleinen Quiz, wo wir mitmachen dürfen. mehr einfach damit man vielleicht die Fakten ein bisschen besser behalten kann, die wir euch da damit mitteilen.
1: Was denkt ihr, wie viele Sprachen gibt es auf dieser Welt? Wenn ihr findet A, dann streckt ihr dann auf und wenn ihr findet B, dann streckt ihr dann auf. Gibt es ungefähr 7'350? Dann Hand aufheben. Ein paar. Wer findet, es gibt 14'800? aufheben. Also, wir sind dankbar, die Antwort A ist richtig. <lacht> so hätten wir viel zu viel Arbeit. <lacht> ähm, und jetzt, warum gibt es denn so viele Sprachen auf dieser Welt? Es ist eine Strafe Gottes, ist die Antwort A. B, über all die vielen Jahre, es die es schon gibt, in Adam und Eva, hat sich das entwickelt, damit wir Gottes Größe auch in der Sprachenvielfalt sehen. Wer ist für die Antwort A? Hand auf. Wer ist für die Antwort B? Jemand? Okay. Äh, es ist in erster Linie eine Strafgottes, die Antwort A stimmt. Nach Babel he? ist die Sprachverwirrung gekommen. Gut. Dann, wie viele Sprachen von diesen 7000 und so haben noch keine Übersetzung von der Bibel oder wenigstens vom Neuen Testament? Noch gar nichts in ihrer Sprache? Antwort A ist 1849. Antwort B ist 3045. Wer ist für das A 1849? Aha. Und für das B 3045? Okay, auch da ist die Antwort welche richtig? Druck A. Gell? Ja, die Antwort A ist richtig. Es ist ein wenig die in der Mitte ist total, und dann der rote Balken ist, wie viel das in Afrika noch fehlt, 582. In der Nord- und Süd- und Mittelamerika sind es noch 116, in Asien noch 702, in Europa noch 59 und im Pazifik 390. Das sind alles so ein bisschen plus minus, eins, also zwei. Das Ja, das ändert ständig genau. Ähm, ja, es ändert, weil zum Beispiel gerade die letzte, letzten drei, vier, fünf Jahre sind allein in Tansania mindestens zehn, wenn nicht mehr Neue Testament fertig geworden, von der Wiggriffe worden ist. Und es hat auch noch andere Organisationen, die tätig sind in der Bibelübersetzung. Also Wiggriffe sind nicht die Einzigen. Es wird da wirklich sehr gut geschafft, aber es braucht Zeit. Genau. Dann nochmal ein kleines... Einen kleinen Fakt, den ihr vielleicht noch hier könnt, wer war John Wycliffe? A, der Gründer der Mission Wycliffe-Bibelübersetzer, B, der Erste, der die Bibel auf Englisch übersetzt hat. Wer ist für A? Hand auf. Wer ist für B? Jawohl, B ist richtig. Das war der Erste, der die Bibel auf Englisch übersetzt hat, ungefähr hm. im Jahr 1380. Also vor dem, vor dem Luther. ja. Gut, und dann wer, Was für Berufsgruppen findet dann bei Begriffen einen Einsatz? Leute, die gut sind in Kommunikation, IT, Computermenschen, Lehrer, Sprachwissenschaftler, Mechaniker, ist A oder B, Übersetzer, Sprachanalytiker, Theologen, Leute, die da gut sind in diesem Bereich. Wer ist für A? B. Das ist schwierig. Die ist schwierig. Äh, ich glaube, die Antwort ist A und B. Genau. Aber die haben wir euch nicht gegeben. Die Antwort hast. Gemein.
0: Ob ihr Tanz gemerkt? Die ein Tanz bei, wie mal aufsteht.
1: <lacht> genau. Aha. Also all die Leute finden einen Einsatz bei Wittgriff. Das Nächste. Es braucht Menschen. Leute, die Sprache und Kultur lehren, weil gut, der Schwerpunkt für die Bibelübersetzer ist, wie es der Name sagt, übersetzen. Aber es sind nicht alle zusammen in der Übersetzungsarbeit tätig. Es braucht Leute, die auch in der Alphabetisierung arbeiten, also die Sprache erforschen, die ganz genau studieren, wie das, das alles funktioniert, wo die Grammatik studieren. Jede Sprache, auch wenn sie noch so umgeschrieben ist, hat ein gewisses System. Funktioniert nach Verben und Nomen und alles, was man so nicht so gerne hat in deutschen Unterricht. Ähm, aber äh, das ist vorhanden und man muss das studieren, um immer, dann kann den Leuten helfen, ihre Sprache auch zu schreiben und auch kann helfen, ihre Sprache gut zu übersetzen. Mir staunen manchmal, wie komische Sätze dass sie als, ähm, als eigentlich Muttersprachler. Sprachler, imstand sind zu machen, wenn sie einfach den Text bei unserem Fall jetzt, auf Swahili angeschaut haben und dann in ihre Sprache sagen mussten, haben wir manchmal gedacht: Nein, der Satz ist viel zu fest so wie der Aufbau des Swahili. Sag es auf deine Sprache. Und für das mussten wir müssen selber genug wissen über ihre Sprache, damit wir ihnen können helfen, dass der Aufbau des Satz so war wie der also in der Sprache, in sie es gelesen haben, und wenn sie es in die eigene Sprache übertragen mussten, sie es müssen ein bisschen anders machen. Und dann sagen sie, ah oh ja, stimmt, gut. So ist, ist es eben auch wichtig, dass man studiert wie ihre Sprache funktioniert. Dann ist es auch wichtig, dass Leute angeleitet werden. Wie braucht man dann die Bibel nachher, wenn man sie jetzt hat? Wie geht man dann jetzt ähm, damit umgehen? Dass sie lehren, wie dass man einen Bibeltext kann studieren kann ist sehr wichtig. Dann ist auch sehr wichtig, dass Leute hat, die technische Support liefern. Das läuft sehr, sehr viele heutzutage mit Computerprogrammen im Übersetzen. Also das geht nicht mehr ohne. Die Zeit, in der man Schuhschachteln hat und alles auf Kärtchen geschrieben hat und geordnet hat in seiner Schuhschachtel, die Zeiten sind vorbei. Es geht alles jetzt mit dem Computer und darum braucht es Personal, das mit dem Computer helfen dann braucht es Leute, die in der Ausbildung arbeiten. Einerseits die Lokalbevölkerung ausbilden, damit sie mithelfen können. Andererseits brauchen es auch die, die Herren arbeiten, können, brauchen natürlich eine Ausbildung. Und, so. Und wer so noch eine Ausbildung braucht, ist die Kind der Missionaren, die gehen. Also es braucht auch Lehrer, die diese Kinder unterrichten können. Manchmal hat man Glück, dass man sie in die Schule schicken kann, aber nicht in jedem Fall. Und man kann auch sagen, es braucht uns. Also uns nicht nur im Sinn von es braucht Daniel und mich und all die, die bei der Wycliffe sind, sondern es braucht dich und mich, dich. Es braucht Leute, die beten und das kann man ganz gut auch die machen. Es braucht Leute, die geben. Es so einer Übersetzung eines neuen Testament. Hat man mal so ein hochrechnige Hochrechnungen gemacht. Braucht ungefähr eine Viertelmillion. Also, es schafft niemand auf dieser Welt mehr gratis, auch nicht zu Afrika oder in Asien. Die Leute, die in der Übersetzung arbeiten, brauchen den Zahltag. Ganz klar. Sie müssen ja auch leben und ihre Familien nicht durchbringen. Also, von allem braucht es Geld. Und es braucht jedem zentralen Büro es Leute, die das managen, die Administration machen. In der Schweiz braucht es Leute, die im Büro arbeiten. Wir haben das büro in Biel, und dort braucht es Leute. Wir haben einen Vorstand von Wittgriffs, dort braucht es Leute. Also man kann sich in verschiedenster Hinsicht engagieren. Und natürlich braucht es nach wie vor die, die tatsächlich könnt als Linguisten, als Übersetzer, als irgendetwas. Wir haben hier einen Büchertisch und es hat dort einige ähm, Flyers, unter anderem hat es einen für einen Infotag. Der Wittgriff-Infotag ist leider schon die nächste Woche, also am nächsten Wochenende. Also wir sind ein bisschen spät dran, um das Wenn jemand aber Interesse hat, hat es ziemlich sicher noch Plätze. Oder man kann zumindest sich zumindest dort melden, den Flyer mitnehmen, sich melden und sagen, hey, lass mich wissen, wenn es den nächsten gibt. Weil es gibt dann schon wieder einmal eine. Vielleicht schon mal ein halbes Jahr, ich weiß es nicht so genau. Also wenn man Interesse hat, um mitschaffen, dann ist das eine gute Möglichkeit, den Infotag zu besuchen. Und sonst hat es auch noch Material für die, die Interesse haben, um eine Gebets, ähm, Gebetsinformationen überzukommen, von der WIGGRIF weltweit. Nehmen die Sachen mit dort Dann hat es auch noch Sachen zum Anschauen, die wir einfach mitgebracht haben, zum Anschauen. Okay.
0: Dann wird ich noch schnell darauf, auf uns persönlich hinweisen, was wir gerade gemacht haben. Die meisten wissen wahrscheinlich, dass wir im März, April in Tansania waren und das Neue Testament aufgenommen haben für die Safa, heisst sie Gruppe. Nebenbei haben wir auch noch gerade für Kisi und Manda das Evangelium von Lukas aufgenommen. Das, haben sie, das sind zwei Sprachgruppen, die relativ neu an der Arbeit sind und sie haben den Lukas, Übersetzt und wir haben das dann aufgenommen, damit es auch die Leute hören können. Und während der Zeit, wo wir die Aufnahme gemacht haben, haben die beiden Sprachgruppen auch am Manuskript vom Jesusfilm geschafft. Und äh, so Gott will und alles klappt, werden wir etwa 22. bis 23. September wieder auf Tanzania gehen und den Jesusfilm dort aufnehmen und synchronisieren, damit sie die Botschaft auch schauen können. Es ist immer wirklich erstaunlich und erfreulich, wenn die Leute zum ersten Mal den Film ihrer Sprache sehen, wenn Jesus auf einmal ihre Sprache redt Und alle anderen Leute rundherum natürlich auch. Vor allem in Sprachgruppen, wo Muslim sind und auch Muslim, die Aufnahme mitmachen. Äh, letztes Jahr im Herbst haben wir Sprachgruppen aufgenommen, und im Frühling auch, habe ich auch aufgenommen. Und dort war Jesus, der Jesus-Sprecher, ein Muslim. Und, äh, sein Muslim-Namen war Isa, gewesen, äh, was Jesus heißt einfach in der Mohammed islamischen Sprache. Und äh, das ist dann schon erstaunlich, wenn er auf einmal äh, Jesus, eben, die ganze Geschichte, wie er gelitten hat für uns und wie er auferstanden ist, wenn Sie das sehen können und, und eigentlich fast miterleben vor allem wenn es seiner eigene Sprache ist, das ist ganz gewaltig und spricht die Leute wirklich an und der Film ist so, dass am Anfang eigentlich äh, der, der Hintergrund vom Alten Testament her gezeigt wird und dann kommt die Geschichte von Jesus, doch eigentlich fast wie ein Dokumentarfilm und dann am Schluss wird eben auch wieder darauf hingewiesen, was das eigentlich alles heißt für uns und das das heißt, dass man eine persönliche Beziehung könnt haben mit Gott und auch wie das Stand kommt. Aber jetzt möchten wir noch einmal anschauen, was wir vorhin angeschaut haben. Wir haben gesehen, dass das Wort Gottes ewig ist, das wahr ist, das autoritär ist, das bewirkt etwas und das ein Leitfaden für uns sein kann, wenn wir so wollen. Und diese Aussagen haben nicht nur einen Einfluss auf die äh, was weltweit geschieht, was die anderen machen, sondern es hat hoffentlich einen Einfluss auf uns selber, auf uns persönlich. Was, was bewirkt das in dir, wenn du so Sachen über das Wort Gottes hörst? Äh, schauen wir noch mal an, was der Paulus am, am Timotheus schreibt. Da. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gehe und von ihm erfüllt. Das heisst also, das ganze Wort Gottes ist von Gott. Und Nutzen sind entsprechend. Sie lehren uns die Wahrheit zu erkennen. Heutzutage hören wir so viel von Fake News und man lesen viel äh, Social Media, sei es WhatsApp oder was immer. Und gehört und sieht so viel und vielfach weiß man nicht, ob es wahr ist und man kann es auch nicht so recht prüfen. man kann man es gerade gar nicht prüfen oder man würde viel, viel Zeit aufwenden, um es zu prüfen. Aber das Wort Gottes ist Wahrheit. Daran können wir uns festhalten und können lernen davon Lehren lernen. Und wir können die Wahrheit erkennen, es hilft uns auch. In manchen Situationen wirklich zu erkennen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also ob es wahr ist oder nicht wahr ist. Und es überführt uns über die Sünde. Wenn wir etwas falsch machen, wenn wir Ziel Fehler, das Ziel verfehlen, wo Gott für uns will, dann zeigt das also uns das Wort Gottes auch auf. Aber natürlich nicht, wenn es nur auf dem Nachttisch liegt. Wir müssen es auch lesen. Und es tut nicht nur über, führen, über Sünde, es zeigt uns nicht nur das Falsche auf, sondern es führt auch auf den richtigen Weg. Es hilft uns, dass wir den richtigen Weg gehen können. Dass wir ein Leben führen können, so wie es Gott gerne sieht. Aber dazu müssen wir wirklich auch das Wort Gottes in die Hand nehmen und studieren und davon lehren. Und da möchte ich jeden ermutigen. Mit der Schrift ist der Mensch, wo Gott gehört und ihm dient, in all seinen, all seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk ausgerüstet. Und noch etwas mehr können wir lernen vom Wort Gottes Im Hebräerbrief steht, dass das Wort Gottes lebendig ist und wirksam. Und dann ist es fast ein bisschen, wird es fast ein bisschen es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das Gelenk trennen kann und Knochenmark freilegt. Das ist das Schwert. Und jetzt das Wort Gottes, es dringt bis ins Innerste ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die Keime Wünsche und Gedanken in unserem Herz. Die Gefahr laufen wir natürlich. Wenn wir das Wort Gottes lesen, wo schärfer ist als das Schwert, dann wird es uns auch aufzeigen, was recht ist und was nicht recht ist. Denn es ist die Autorität, es ist von Gott. Und es bewirkt in uns etwas, das zum Guten dient, wo Gott ehrt und ihm Freude macht. Ich möchte noch warten. Danke, himmlischer Vater, dass du so großartig und wunderbar bist, wie wir auch besungen haben. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns nicht nur einfach geschaffen hast und links liegen lässt, sondern dass du eine persönliche Beziehung willst und dass du dazu den Grundstein gelegt hast. Danke, dass du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast, damit wir ewig leben haben können. Und danke, dass wir Dein Wort haben, wo uns führt, in dem, was Du willst, dass wir tun. Danke, Herr, dass Du da bist und dass Du jedem Einzelnen helfen willst, dass wir mehr und mehr Dein Wort studieren und drinnen wachsen können, damit wir näher zu Dir kommen und Dich besser kennen.